3: Noticias, cultura y raíces de nuestra América.
1: Al sur del río Bravo.
3: Oh, 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 oh. Hola amigos, amigas y amigues de América Latina. Aquí comienza Al Sur del Río Bravo, número 12, temporada séptima. El programa que busca llevar las raíces, las culturas y las noticias de nuestra América a cada corazón de la malla grande. Aquí, María Guadalupe Jennifer López Cuellar, más conocida como Lupita, y le doy la bienvenida, le doy la palabra a mi querido Gera
2: Buenas, 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 latinoamericanes, ¿cómo anda mi panita Lupita? Arrancamos un nuevo capítulo al sureño, esta vez en modo Zoom, pero como cada semana te invitamos a combatir el coloniaje mediático y a burlarnos de las fronteras que nos impusieron y también a ponernos la camiseta latino-caribeña. Y uno de los que se ha puesto hace un tiempo la camiseta latino-caribeña y cada vez le calza mejor es el goleador del equipo, Facundo Rodrigo Pérez Conocido popularmente como el FACA
1: ¿Cómo estás Jera? ¿Cómo estás Lupita? Me ha quedado bien la remera He dado bien en el talle Cosa fundamental para poder usar las prendas A esta altura de la humanidad Así que muy contento con el XL Me calza perfecto Del sur del río Bravo, séptima temporada
3: XL de Extra Lupita
1: Se está extra lupiteando El talle de mi remera
2: al sur de Río Bravo se transmite por un montón de radios populares, comunitarias y alternativas de nuestra región. Cada semana elegimos a tres de ellas para mencionar y hoy les toca a. Hoy le toca
1: a Radio Antena Libre de la comuna Pío Tamayo, Barquisimeto en la República Bolivariana de Venezuela, Radio Kermes Santa Rosa, La Pampa Argentina. Y una que tiene mucho que ver con la impronta de este programa, Radio Latinoamérica, Sentipensares. Así que un abrazo muy grande para esas tres radios.
2: Podés escuchar eh, Al Sur del Río Bravo en cualquiera de estas radios, pero también entrando a nuestras redes sociales, ahí tenés los recortes de las columnas y un montón de otras cositas para interactuar con nosotros, las, las redes que están cada vez más activas. Gracias a Dianita Carolina Alfonso. ¿Y cuáles son, Lupita?
3: Puedes entrar a Instagram y tipear al sur del río bravo bajo radio. O ir al Facebook y buscar al sur del río Bravo. O por qué no entrar a Spotify y buscar nuestros anteriores episodios escribiendo al sur del río
2: Bravo. Ahora sí, hechas las presentaciones formales. Nos ajustamos los cinturones. Empezamos a viajar. Y como la semana pasada prometimos. Lo prometido es deuda. Y nos vamos para Centroamérica. Nos vamos para...
4: Ay, Nicaragua, Nicaragua.
2: Nos vamos para Nicaragua, Nicaragüita, porque otra vez y después de un tiempo vuelve a estar en el centro de la escena este país centroamericano.
3: Un tema por demás complejo, porque como suele pasar en Nicaragua, el debate queda atrapado en una polarización extrema, mimísima. ¿O estás...? Recontra Mil a favor de Daniela Ortega o estás Recontra Mil en contra. Así que nos vamos a meter de lleno en el barro a intentar desmenuzar qué está pasando en Nicaragua, pero también entender el trasfondo de tanto ruido de la mal llamada Comunidad Internacional ¿Y por qué se está hablando tanto de Nicaragua y tan poquito de otros países de la región?
1: Algo habíamos mencionado en el programa anterior, pero para poner a toda la oyentada a tono, el revuelo en Nicaragua arrancó a principios de junio, cuando empezaron a darse una serie de detenciones a dirigentes opositores. A este día y a esta fecha son 16 los y las detenidas, de los cuales 5 son precandidatos presidenciales, la más notoria, la que más sobresalió, de la que más se habla, es Cristina Chamorro, periodista e hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.
2: El gobierno nicaragüense les acusa de traición a la patria y lavado de dinero por recibir financiamiento de los Estados Unidos con fines desestabilizadores y también por promover, por apoyar las sanciones promovidas por la Casa Blanca contra el gobierno nicaragüense. Para Daniel Ortega, las y los detenidos no son candidatos, no son políticos, sino que son criminales y agentes del imperio yanqui que atentaron contra la seguridad del país. Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado. Daniel Ortega, por estos días rompiendo el silencio y aludiendo a estas detenciones de dirigentes opositores, Ortega también hacía referencia a el 18 de abril, dice están buscando organizar otro 18 de abril, aludiendo a las masivas protestas que comenzaron ese día, en 2018, y que duraron cinco meses y dejaron más de 300 personas muertas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
3: La oposición lo que denuncia es que lo que se busca desde el gobierno es impedir su participación en las elecciones de noviembre y allanar el camino para que Ortega logre llegar a un cuarto mandato consecutivo entre las 16 personas detenidas, no solo hay eh, perfiles de derecha, podríamos decir, como las chamorro sino también dirigentes sandinistas que han sido críticos y críticas con el orteguismo, como la histórica guerrillera Dora María Telles.
1: Hablando de históricas guerrilleras, la figura sin duda de Mónica Baltodano, ya alejada hace bastante tiempo de todo lo que refiere al orteguismo, quien fue también miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, de alguna manera que dio origen a esa gesta revolucionaria por allá a fines de la década del 70, estuvo contando un poco la mirada y es interesante poder escucharla para también sacar las propias conclusiones de qué es lo que sucede en territorio nicaragüense sin el ojo y ni la injerencia del país del norte.
5: Un saludo para todos los oyentes del programa Al Sur del Río Bravo. Un abrazo revolucionario a todos. En Nicaragua prácticamente estamos viviendo bajo el terror porque desde 2018 en que el, hubo una sublevación popular que fue reprimida con más de 325 muertos, más miles de heridos, 800 capturados y más de 100.000 ciudadanos que tuvieron que salir al exilio, prácticamente vivimos con las garantías constitucionales suspendidas. De facto, no hay libertad de movilización, no hay libertad de reunión, de información, de prensa. Han sido cerrados medios independientes, organismos de derechos humanos, eh, bajo la figura de ONG, también han sido cerrados por medio de la policía. Y el pensar diferente en la práctica se ha criminalizado. Tanto así que al día de hoy... Hay 120 presos y presas políticas eh, ya condenados con causas absurdas como tráfico de drogas y más recientemente han sido capturados 20 líderes de diferentes organizaciones políticas eh, de oposición, dentro de ellos cinco precandidatos eh, dado que este año se supondría que habrían elecciones en Nicaragua. Eh, esto ocurre en un régimen eh, que llegó de nuevo al poder en el año 2006, encabezado por Daniel Ortega, que a otrora fue revolucionario, pero que ahora se ha convertido en un dictador que controla todos los poderes del Estado eh, y por medio de ese control practica lo que decía el fraude electoral, pero también la criminalización a través de la persecución de la fiscalía, de la policía y... De la, de la fuerza militar. Así estamos actualmente en Nicaragua, en una situación
2: prácticamente de terror. Bien, escuchábamos a Mónica Baltodano, una histórica dirigente sandinista, decíamos hace un ratito, peleada, distanciada del orteísmo hace bastante y denunciando lo que ella y muchos y muchas denominan como dictadura al gobierno de Daniel Ortega, le agradecemos también a Mónica por darse unos minutos en este convulsionado Nicaragua para traernos de primera mano lo que está pasando, o al menos su mirada de la realidad complicada que vive Nicaragua, y si complicada es en el terreno local, Lupita a nivel internacional se nos complica un poco más
3: y... Yeah. Así es, por eso hacemos tanto hincapié en tener algunas voces que estén hablando desde ahí mismísimo en los hechos, porque las repercusiones y las operaciones que se vienen dando a nivel internacional ponen la cosa más complicadita. La situación en Nicaragua generó múltiples repudios de organismos internacionales, pero la que llevó la voz cantante de las denuncias es... Nada más y nada menos que nuestro queridísimo amigo Luis Almagro.
2: Para muchos y muchas, Luis Almugre, ¿no? Le dicen por ahí también. Eh, se usa, se usa por lo bajo. No en, en esfera pública, pero se usa por lo bajo
1: quien ocupa cargos altos en la OEA y de alguna manera es la voz cantante hoy de la OEA acerca de lo que sucede en Latinoamérica según los ojos de quien lo mire, aparentemente, o teniendo en cuenta lo que está sucediendo, es donde se desnuda y queda en claro la doble vara, que se usa justamente la hipocresía de Luis Almagro y de ciertos organismos vinculados a las potencias norteamericanas y europeas, es lo que nos hace llenar de preguntas.
2: Así es, porque lo comentábamos la semana pasada, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, había convocado una sesión extraordinaria para condenar las detenciones en Nicaragua, y como dice Faca nos llena el programa de preguntas. Y
3: yo me vengo preguntando, ¿por qué Almugre y sus secuaces no dicen ni hacen nada ante la matanza cotidiana que sufre el pueblo colombiano donde recordamos, ya van 75 manifestantes asesinados en menos de dos meses y 77 líderes y lideresas sociales asesinados y asesinadas solamente en este año. ¿O por qué también me pregunto, por qué al mugre y la gran prensa internacional no miran un poquitito para Perú, donde las maniobras golpistas del Fujimorismo siguen impidiendo que a casi ya vamos casi tres semanas de las elecciones y todavía no se ha proclamado el triunfo del maestro Pedro Castillo.
2: También nos podemos preguntar por qué a Almugre y a sus amos del Norte no les provocó ni una pizca de indignación la brutal y sistemática represión de los carabineros chilenos que matan o le disparan a los ojos a los jóvenes que protestan en Chile.
1: También, ¿por qué no patalearon cuando en Brasil encarcelaron a Lula y gracias a eso llegó a la presidencia el nefasto fascista de Bolsonaro? ¿O por qué no dicen nada ahora tampoco cuando sale a la luz que todo era un gran montaje judicial para proscribir al líder del Partido de los Trabajadores?
3: Y si Almagro y a la OEA tanto les preocupa la democracia? porque no solo no repudiaron al golpe de Estado en Bolivia, sino que hasta fueron protagonistas del derrocamiento de Evo Morales?
2: Nos seguimos preguntando desde el sur del río Bravo si acaso solo importan los derechos humanos en Nicaragua, o en Venezuela, o en Cuba, justamente los gobiernos que Estados Unidos quiere tumbar a como sea, así como hablamos de lo que pasa en Nicaragua, también tomamos entonces con muchas pinzas esa indignación que despierta en la mal llamada comunidad internacional lo que sucede en este caso en Nicaragua, aunque vamos a meternos en nuestra visión, ya en, en términos más subjetivos si se quiere, desde el sur del río Bravo pensamos que hay que condenar la violación a los derechos humanos en donde sea, en este caso, obviamente nos sumamos al repudio de las detenciones arbitrarias de opositores en Nicaragua, pero también creemos otras cosas.
3: Creemos que desde hace muchos años ya Daniel Ortega, a pesar de su retórica y su bla bla bla, no tiene nada de revolucionario, incluso consideramos que vació de contenido ideológico el sandinismo
1: el gobierno de Ortega ha hecho grandes pactos con los grupos económicos e incluso con la Iglesia Católica y hace mucho tiempo que ya en Nicaragua este hecho ha condenado de alguna manera ese frente revolucionario sandinista y la figura de Daniel Ortega fuera de, de sus filas y, se, y de sus ideales.
2: Sí, y también hay que tener en cuenta el retroceso en materia de legislaciones ¿no? y en derechos sociales junto a Rosario Murillo, su esposa, con quienes gobierna, junto a Daniel Ortega, han profundizado un gobierno que podemos llamar autoritario y conservador, y hasta impulsaron una de las legislaciones más retrógradas para criminalizar el aborto. En definitiva, eh, entendemos que la situación en Nicaragua no hace hablar de un gobierno progresista ni revolucionario, hay que dejarlo en claro, manifestamos también nuestra caracterización del gobierno de Daniel Ortega, eso queríamos dejarlo en claro también, pero en todo caso no, no queremos que esto implique una injerencia, no queremos para Nicaragua otro gobierno impuesto a dedo por los Estados Unidos.
3: Defendemos que los conflictos internos de nuestros países no se solucionen con la famosa injerencia norteamericana porque en definitiva lo que queremos y lo que defendemos es que los destinos de nuestra matria grande nunca se decidan al norte del río Bravo.
6: bravo, me afirmo pétreo sobre el cabo de horno, hundo mi brazo izquierdo en el pacífico y sumerjo mi diestra en el atlántico, sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano.
3: Una invitación a sentipensarnos latino-caribeñamente.
1: Al sur del río Bravo. Y continuamos con más de Al sur del río Bravo. Noto cierto aire, reflexión, magia y arte en la mesa de eh, operaciones y de conducción del sur del río Bravo. Jera. Así que me parece que viene algo particular.
2: Llega el momento de la magia, llega el momento de la reflexión, llega el momento de ella... La comandanta del amor latino caribeño, María Guadalupe Jennifer López Cuellar, más conocida como... Lupita, Lupita, ay, Lupita... Lupe, lupe,
1: lupe, lupe.
3: Ay, sí, estoy un poco reflexiva porque vengo siguiendo muy de cerca lo que viene pasando en Perú con el tire y afloje, por el triunfo de Castillo, siguiendo el tema de Lula que ahora finalmente fueron descartadas las causas que le armaron la ley de cupo travesti trans en Argentina y, y más y aunque sean todas noticias muy distintas, diversas, algunas más felices y otras más oscuras, yo sentía que había algo que las unía, un hilo conductor que no podía resolver. No sé si a ustedes les ha pasado esta sensación, pero me hacía un café y lo sentía. Me ponía a bailar y allí estaba, pero no podía sacar lo que era, qué era. ¿Qué era eso que estaba dándome vueltas de la cabeza a los pies y me dejaba intranquila? Quiero compartirlo porque, porque ustedes saben que, que lo más profundo en mí es lo latinoamericano. Entonces, si hay algo que está ahí a punto de bullir, tiene que ver con mi matria grande. Y estaba ahí en esa rosca, en esa vuelta, encadenada, pues, cuando me fui a conocer de bebé una comadre, una hijadita recién nacidita que tengo, que es una preciosura, obviamente que fui con todos los protocolos y los cuidados y todo, y ella me contaba, mi comadre, lo difícil que había sido el alumbramiento porque el equipo médico no había sido muy amable. Y ella me decía toda compungida y yo pegué un gritico y salté de mi silla. Mi comadre no entendía nada porque como un rayo, me había partido al medio la certeza. Y ahí fue todo un espectáculo, di vueltas, me reí, lloré al mismo tiempo y me guardé en la memoria lo que estaba sentí pensando en ese momento para traerlo aquí al sur del río Bravo. Y ahora sí, puedo ya decirlo y no contenerme más. Lo que entendí, lo que comprendí, en ese rapto de iluminación, fue que lo que vivimos aquí en América Latina, lo que nuestra matria grande vive, es violencia obstétrica, violencia obstétrica, lisa y llanamente.
2: A ver, Lupita, veo... usted hablaba de las noticias en Perú de Castillo, que no lo dejan asumir, de Lula, del cupo trans en Argentina, de las noticias de la semana... ¿cómo llega a esta conclusión latinoamericanista que lo que estamos viviendo es violencia obstétrica?
3: Veo sus caras, veo sus caras en la pantalla, que no me están creyendo mucho, están un poco dudosos ahí, pero yo quiero que me, que me presten atención, porque ahora mismísimo les voy a explicar. Lo que pasa en nuestra región es que cada proceso se transforma en un Parto. Y aquí estamos constantemente fecundándonos, viviendo un embarazo y al momento de sacar para afuera la criatura, la cosa se complica, se hace difícil, se hace doloroso, se hace terrible, pero oiganme, oiganme con atención, porque el problema no es el parto en sí. El problema es cómo nos hacen vivir ese parto. Y mira, pongo un ejemplo, porque ya veo, ya te veo, Jera, que estás ahí en la puntica de la silla que no entiendes de qué estoy hablando. Me salgo ¿Cómo? de la vaina, chica. Te sales de la vaina. Tomemos por caso la noticia de Lula. Todo el mundo ya sabía que lo acusaban sin fundamento, que era víctima del loafer. Pero hasta que tuvo su inocencia, pues un parto. Meses en la cárcel, la desesperanza de muchos, el triunfo de Bolsonaro, genocidio pandémico de por medio. ¿Y para qué? Para dar a Luz su vuelta al escenario político. Otro ejemplo, pensemos la ley de cupo travesti trans aquí en Argentina, una gran noticia. Díganme, si esa lucha no fue un parto no respetado, pues el movimiento trans pujando y pujando, perdiendo compañeras invaluables en el camino para poder acceder a un derecho básico como es el trabajo digno. Entonces, vamos a ver, porque cuando vemos las raíces del problema, sabemos por dónde va la cosa. Quedó un poquito más claro, ahí están conmigo, que estamos viviendo una violencia obstétrica.
2: Sí, hay que denunciar también a los arteros violentos, ¿no? En este caso, algunos de ellos, visibilizarlos. Totalmente,
3: mi amigo, porque no es que hay que dejar de parir, sino que tenemos que cambiar la técnica, pues... Construirnos nuestros temascales, donde ir haciendo nacer las cosas entre vaporcitos, aromas, un ambiente cálido, cuidado, donde suene música y nos acompañemos, donde gritemos con cada contracción y nos sostengamos para pujar, alejarnos, nos debemos alejar de los quirófanos, de equipos médicos fríos, técnicos, deshumanizados, para hacer escuchar nuestras voces y que la matria grande pueda parir en paz y que si la matria no quiere parir, pues que pueda abortar.
2: Una palabra que lo dice todo
1: Así que grabala bien ¡Socorro!
3: Estás escuchando Al sur del río Bravo
1: Al sur del río Bravo
3: Huellas en el mar Historias rescatadas de nuestra región
1: Al sur
5: del río Bravo
3: Liberar el pasado El presente y el futuro Empieza El rescate histórico con Camila Garate. Hola, hola,
0: Sures, ¿cómo están? Por aquí seguimos rescatando la historia de la militancia que puso el deseo como bandera, utilizando el 28 de junio como excusa. La semana pasada comenzamos con la primera ola de movimientos de liberación homosexual en nuestra América, con los casos de Argentina, México y Chile, entre los años 1967 y 1978. Pero eso solo fue el comienzo. Con el precedente de las organizaciones de México y Argentina surgieron nuevas propuestas de organizaciones de liberación social y sexual en varios países para fines de los 70 y principios de los 80. Porque como ya dijimos, la riqueza de influencias de otras latitudes evidencia que la liberación homosexual no fue una idea importada de Estados Unidos y el gay power, sino que fue parte de un contexto de apertura de la movilización y de las demandas sociales, un contexto en que se supieron confluir las críticas marxistas al capitalismo imperialista con la liberación de los cuerpos y el deseo. Tal fue el caso de Colombia, Perú, Venezuela y Brasil. En 1978, León Sutela, un joven estudiante de Medellín, crea el Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia, junto a otros jóvenes estudiantes y trabajadores, tomando el Frente de Liberación Homosexual Argentino el reconocimiento de los vínculos entre el capitalismo y el patriarcado en la reproducción clasista. Sin embargo, la homosexualidad se despenaliza en el país recién en 1980 y allí comienza sus movilizaciones, protestas y espacios de discusión pero no solo aspiraba a hacerlo en el ámbito nacional, sino latinoamericano. Por ello, como antesala al aniversario de los disturbios de Stonewall, organizaron en Bogotá el primer encuentro latinoamericano de organizaciones homosexuales, que tuvo gran presencia de Venezuela, lo que estableció un proceso colaborativo que incluyó el intercambio regular de los proyectos editoriales de ambos grupos. Las publicaciones colombianas eran El Otro y Ventana Gay y de Acento, ejemplo más que claro que no todas las ideas se exportan desde el norte. En Venezuela, en 1980, se consolida el proyecto editorial El Entendido, revista sobre política de homosexualidad que luego llevaría a la formación de una organización política con el mismo nombre. En Perú, la salida del dictador Morales levantó las restricciones comunicativas en el país y amparados en la legalidad de la homosexualidad entre adultos. Desde la derogación del Código Penal de 1924, surge el Movimiento Homosexual de Lima, en 1982, de la mano de jóvenes vinculados al teatro, y un año más tarde el Grupo Acción para la Liberación Homosexual fundado por jóvenes del Movimiento estudiantil en Brasil, en 1978, se funda el Núcleo de Acción por los Derechos Homosexuales que rápidamente cambia su nombre a Somos, inspirados en la publicación del Frente Argentino a causa de la visita al país de Néstor Perlongar. En 1979 se crea la Facción Homosexual, un colectivo conformado por miembros de Convergencia Socialista, de tintes trotskistas. A diferencia de las otras experiencias, las brasileñas entraron en contacto rápidamente con partidos de izquierda más receptivas, lo que generó que se corrieran de la perspectiva revolucionaria radical hacia la lucha por la agenda de derechos ciudadanos conseguidos por vías democráticas. Esto, a su vez, hizo a la masividad del movimiento. Fueron surgiendo varios grupos de homosexuales alrededor de estas experiencias. E incluso se realizó el primer encuentro nacional de organizaciones homosexuales en San Paulo en abril de 1980. También se consolidan las organizaciones lésbicas. Ejemplo de ello fue el grupo de acción lésbico-feminista surgida de Somos. Quienes se enfrentaron a la policía en la redada al bar Ferrero en Sao Paulo el 19 de agosto de 1983, en lo que se ha venido a conocer como el Stonewall brasilero, o podríamos decir latinoamericano. Porque más allá de Estados Unidos, la idea de una liberación homosexual constituyó una red de información que se apoyó en la creciente necesidad de salir del closet, liberar los cuerpos y los deseos y transformar las realidades inmediatas.
6: Que ya tem tudo aí, mas meu bem. Se esquecer, não faz mal me pedir. Se quiser que eu esquente, vem. Nana, no meu
3: Mariposas de nuestra América. Género al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Hoy las mariposas nos revolotean de la mano de Diana Carolina Alfonso, a quien mandamos un gran abrazo, pero sin embargo no queríamos dejar de nombrar una gran noticia desde el sur, del sur del río Bravo, porque con 55 votos afirmativos. Uno negativo y seis abstenciones. El cupo laboral travesti trans es ley en toda la Argentina. Esto implica el acceso a un trabajo formal para muchísimas personas del movimiento travesti trans y creemos que esto no tenemos que dejar de contarlo porque creemos que es un profundo antecedente para toda la región. Por eso compartimos en el sur del río Bravo el testimonio de Victoria Antonella Estefano, única periodista transfeminista presente para la cobertura de esta jornada histórica de derechos en Argentina, pero para toda nuestra región, que hicieron nuestros compañeros y compañeras de Radio Universidad de La Plata. Y como decía Loana Berkins, hay que tener coraje para ser mariposa en un mundo de gusanos capitalistas.
7: Esta herramienta viene a ampliar derechos, viene a, a comenzar el, el trayecto hacia la reparación eh, histórica, eh, también en términos de las enormes ausencias por parte del Estado, en la, la ausencia de políticas, la ausencia de abordaje de las problemáticas de la población trans, y que como bien sabemos impactan directamente sobre la, la expectativa de vida de nuestra población, que sigue sin poder superar los 40 años. Eh, la jornada se vivió de una forma muy muy intensa, con una plaza colmada de militancia, colmada de color, colmada de alegría, colmada de fiesta, ya desde la mañana sabíamos que que bueno, que seguramente se iba a resolver afirmativamente la votación finalmente la aprobación del proyecto de cupo. En lo particular me tocó estar en una en un doble juego entre militante y periodista cubriendo desde dentro del Senado, siendo la única periodista trans presente en el área de prensa, pero después siendo la única periodista a secas dentro del recinto porque no dejaban entrar a la prensa, así que estuve ahí in situ cubriendo para cosecha roja y para periódicas, también un poco dando cuenta de esto que, que significa también... Eh, la culminación de un enorme proceso histórico que termina con la aprobación de esta ley pero que también da pie a otra lucha que es la lucha por la implementación y la aplicación de este cupo trans. Lleva los nombres de, de Diana y Loana también un poco como lo decía ayer en la plaza Saiza Callán su hermano eh, esta es nuestra venganza nuestra venganza es mantener viva la memoria de aquellas que no están de aquellas que no llegaron de aquellos que, que no vieron realizado eh, este proyecto eh, y, que, bueno, y que hoy lleva su nombre también para fortalecer lo que viene en un proceso de construcción muy, muy paulatino, pero también muy reflexivo, que es el de nuestra memoria, que es el de la memoria trans, que, que da cuenta de todas esas violencias a las que sobrevivimos y, y que preserva y conserva la memoria de aquellas y aquellos que no lograron hacerlo. Eh, este este proyecto de cupo en términos simbólicos también viene a abrir otras expectativas y otras posibilidades hoy estamos hablando de infancias y de niñeces que ya no van a tener a la prostitución como la única posibilidad como la única expectativa sino que a partir de hoy se corre el horizonte de los sueños van a empezar a soñar con otras realidades van a empezar a proyectarse como periodistas como lo hice yo van a poder proyectarse como docentes, como médicos, como enfermeres, como como diputades, como senadores, vamos a empezar a soñar con ocupar esos espacios, vamos a empezar a soñar con, con otro acceso a los derechos, eh, y este, bueno, es un nuevo piso, pero pero tampoco es 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 todo lo que necesitamos, así que entendemos que siguen siendo necesarias otras políticas afirmativas, y por eso también el próximo horizonte es la ley integral trans.
4: Me pegaste una etiqueta, antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta, antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme, con una palabra no. Nunca podrás atraparme,
2: con una palabra
4: no. Una pluma no es un ganso, yo solo quiero ser yo, mi longa queer, soy lo que soy, si te gusta bien y si no, no, si te gusta bien y si no, no. Mi longa queer, soy lo que soy, si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Yo somos distintos Somos distintas las dos Pero crees que solamente La diferente soy yo Te da pánico el espejo Cuando miras lo que soy ¿Qué me tenés? ¿Miedo a mí? ¿O te tenés miedo a vos? Milonga Queen Soy lo que soy te bien, y si no, no, si te gusta bien, y si no, no, mi larga cuel, soy lo que soy, si te gusta bien, y si no, no, si te gusta bien, y si no, no.
3: escuchando al sur del río bravo.
1: Al sur del río bravo.
2: Todo tiene su final. Todo tiene su final y este programa también ha llegado a su epílogo momento de los créditos finales. Arman y desarman al sur del río bravo junto con nosotros
1: tres Diana Carolina Alfonso, Camila Garate y como siempre decimos María Emilia Mena, más conocida como Meme En varias cuestiones que hacen este programa Otro episodio Que hemos desarrollado Hasta aquí mi participación Abrazo enorme, Luz. abrazo enorme
2: Saludos a todas las radios que transmiten Al sur del Río Bravo en todo el continente En especial a Radio Universidad de La Plata Por donde salimos los días sábados Y esperemos pronto poder Habitar los estudios Esto fue Al Sur del Río Bravo Un recorrido por las noticias, la cultura Las raíces los debates complejos, las conquistas de derechos y mucho más, aunque en realidad todo esto, ¿qué ha sido Lupita? Esto
3: no ha sido ni más ni menos que una excusa para sentipensarnos y ponernos la camiseta XL, extra, latino, caribeñamente. Una historia en común,
1: una identidad compartida, muchos pueblos en una misma nación.
3: Muchos pueblos en una misma nación.
2: Resistimos hace más de 500 años.
3: Más de 500 años.
2: Oyapo 500 ary jajepty soñindive.
3: Sintiendo,
2: soñando y
3: construyendo la patria grande.
2: La patria grande. La
3: patria grande. Esto fue, esto fue.
4: Al sur del río Bravo. Rio Bravo. Al sur del río Bravo, Río Bravo
1: y Rioote.
3: Al sur del río Bravo.